0: Heute tauchen wir in die Kunst der Bewerberkommunikation ein. Diese Folge war der Auftakt unserer interaktiven Live-Podcast-Event-Reihe TA Livecast und mit Sarah Böning haben wir direkt eine Branchengröße zu Gast. Du erfährst die goldenen Regeln für mündliche, schriftliche und visuelle Kommunikation mit praktischen Beispielen und lernst Closing-Techniken, um die besten KandidatInnen für dein Unternehmen zu gewinnen. Zu dieser Podcast-Folge gibt es eine begleitende Präsentation, die du in den Shownotes findest. Präsentiert wird der Podcast von Mana HR, dem einfachsten Weg vom Recruiting in die Talent Acquisition. Los geht's mit der Folge. Nicht der erste, aber der beste deutsche HR Podcast. Fachsimpel und neue Dinge wagen. Austausch und Best Practice fördern. Ins Personal muss mehr investiert werden. Wie sieht die Zukunft von HR aus? Nochmal ein ganz, ganz herzliches, offizielles Willkommen zu unserem neuen Format, dem TA-Livecast, sein interaktives Podcast-Event und den Auftakt machen wir mit einem richtig coolen Thema, nämlich der Kunst der Bewerberkommunikation. Und da freue ich mich, eine ganz besonderen Gast und eine Gastexpertin am Start zu haben, direkt für den Ausschlag, die Sarah Böning, dass die heute mit am Start ist. Schon mal herzlich willkommen, Sarah.
1: Danke, danke. Freue mich.
0: Jetzt kenne ich dich ja schon ein paar Tage lang. Wir haben auch des Öfteren auch schon mal gequatscht. Und es gibt aber eine Sache, Sarah, das ist direkt meine Einstiegsfrage, die mich mhm. bei dir interessiert. Jeder, der dich kennt, Sarah, und dich auch so ein Stück weit verfolgt, der weiß ja, dass du gerne reist, ja. gerne das Ganze auch mit Arbeiten verbindest. So Das Stichwort Workation ist also das neudeutsche Wort dafür. Mich interessiert, mhm. was ist für aus deiner Sicht für eine Workation das beste Land und warum?
1: Oh, also ich glaube, ich bin ja so jemand, ich mag jedes Land. Jedes Land hat auf seine Art seine Facetten, deswegen die Antwort würde mir jetzt schwer fallen. Aber klar, man braucht gutes Internet, man muss die Zeitverschiebung berücksichtigen und sich gut überlegen, wie viel Anteil soll das Ganze in Work haben, wie viel Holiday und wie will ich mich da organisieren. Bei mir noch mit der Besonderheit ja Kind und Hund und Mann, muss man sich auch noch mal anders organisieren. Wir haben Vocation schon ein paar Mal gemacht mit dem Camper und zu vielen, vielen Elementen ist das traumhaft. Ne? Mit einem schönen Camper, einer schönen Kulisse, Laptop auf dem Schoß, also das kann ich jeden Tag nur feiern. Und Internet sogar immer gut, mit einer guten WOMO-Antenne, einwandfrei, besser mhm. als teilweise zu Hause, wirklich. Aber wenn so ein Kind rumhüpft und auch nicht ständig möchte, dass man in Telcos die Zeit verbringt, ist natürlich auch eine Kür zu organisieren. Ne? Also nur Schlaraffenland ist das dann auch nicht. Deswegen, glaube ich, muss man es immer gut organisieren. Aber wir haben Frankreich gemacht, kann ich empfehlen. Schottland, Norwegen. Ich hätte mal Lust auf Südafrika. Allein durch die Zeitverschiebung auch angenehm. Ja, jetzt demnächst äh, auf dem plane ich Japan. Allerdings mehr Holiday. Da wird der Workanteil
2: ganz klein.
0: Das ho hoffe ich doch, das muss man auch bei so einem weiten Weg dann auch ausnutzen, ein bisschen was von dem Land mitbekommen. Ja, sonst auch zu teuer. Um langsam <lacht> den Schwung zum Hauptthema zu finden, vielleicht nochmal so eine Zwischenfrage. Wie sieht es denn, gerade Frankreich hast du erwähnt, ist so eines deiner Lieblingsländer. Wie sieht es denn da mit der Kommunikation generell aus? Ticken die Leute da ein bisschen anders als wir hier in Deutschland?
1: Ich kenne es jetzt nicht so gut auf dem Bewerbermarkt, ehrlicherweise. Aber was ich... Generell glaube ich schon sagen würde, ein paar Dinge sind sehr typisch deutsch. Ne? Und auch vieles ist, finde ich, schon in Deutschland vielleicht eingeschliffen über die letzten Jahre und hat sich so manifestiert, zu Teilen auch in Templates manifestiert. Ich bin zum Beispiel ein totaler Fan natürlich von Templates, wir müssen uns das Leben ja auch angenehm gestalten. Komma, aber wenn ich die gleiche nutze wie vor zehn Jahren, wird es doch ein bisschen eng. <lacht> da sollte ich Thema Bewerberkommunikation doch stetig überlegen, ne? sind da die Elemente unserer Kultur drin, wollen wir unsere Persönlichkeit so zeigen. Da finde ich schon einiges in Deutschland, boah, ja, ja muss optimieren. Also ich hatte selbst ein Erlebnis die Tage, ähm, ich hatte mich interessiert für so eine Trainergeschichte äh, im ehrenamtlichen Bereich, also was Nettes on top. Oh, und da hatte ich eigentlich auch, dachte ich, nette Gespräche im Duo und auf Augenhöhe. Und dann kam die E-Mail, sehr geehrte Frau Böning, leider können wir Sie für die Trainertätigkeit nicht berücksichtigen. Ah ja, danke. Also nicht berücksichtigen, finde ich eine Formulierung, da falle ich Ach. um. Ähm, ähm, und sehr geehrte, finde ich dann auch schon unpassend. Aber das sind halt Templates, die liegen da bereit. Da wird nur noch auf Senden gedrückt. Und das finde ich schade. Ne? Man kann da doch mal eine Sekunde überlegen, das anzupassen. Und jede Sekunde, die man da, glaube ich, investiert, kriegt man auch die Wertschätzung auf Wochen, Monate und Jahre wieder zurück. Ja.
0: Da wollen wir heute daran arbeiten, dass auch alle, die uns zuhören und mit dabei sind, da dementsprechend Impulse und Inspiration bekommen, dass man eben nicht ja. diese Standard-Templates verwenden kann. Wenn wir vielleicht noch mal ganz kurz einen Schritt zurückgehen, bevor wir jetzt seines da Thema tiefer eintauchen. Wo findet denn überall Bewerberkommunikation im Generellen überhaupt statt?
1: Äh, überall, in der gesamten Candidate Journey. Jetzt ist das ja auch so ein schönes englisches Buzzword, aber im Grunde wirklich von der Stufe, wo die Menschen ja uns als Unternehmen oder euch als Unternehmen noch nada kennen, noch nie gehört. Äh, die finden das bei Google, die finden das mal mit einem Eye Catcher bei LinkedIn oder Freunde erzählen davon oder Bekannte erzählen davon, dann fängt ja so die erste Awareness-Stufe an. Da findet ja auch Kommunikation statt, schriftlich, verbal, Videos, Bilder, was auch immer dazu finden ist. Relativ viele Firmen sind da, finde ich, noch recht äh, textlastig. Äh, klar gibt es auch viele schon mit bunten Videos und Audio und hörbaren, aber so ich glaube in der gesamten deutschen Landschaft ist es noch relativ textlastig mit der Hoffnung, dass wir schaffen möchten, dass die Menschen so ein Magnet bekommen, ach ja, dann hüpfe ich auf die Company-Website. Äh, Wenn es dann noch präziser wird, werde ich vielleicht vom Besucher zum Lead, ähnlich wie im Sales, ne, nach der AIDA-Logik, wie wir es hier auf, auf der Folie auch sehen, dass die Menschen auf der Website sich tummeln, da sehe ich die ganzen Job-Postings, da sehe ich was zu Benefits, da sehe ich was zu Kultur. Überall hier ist ja Kommunikation. Und... Ähm, Jetzt darf man vielleicht manchmal natürlich vielleicht auch nicht die Kommunikation überbewerten. Am Ende ist essentiell, was überhaupt der Content ist und was möchten wir sagen. Und dann sagen wir das hoffentlich in einigermaßen hübsch und attraktiv und auch zielgruppengerecht. Aber im Grunde entlang dessen findet hier komplett Kommunikation statt. Und wo wir es natürlich am meisten erleben, ist im echten Kennenlerngespräch, im klassischen Bewerbungsgespräch, Interview, da reden wir wahrscheinlich am meisten auch in der Team Abstimmung, dann auch leider, der, oder was heißt leider, möchte ich gar nicht sagen, das Ende einer Candidate Journey kann ja manchmal sein, die Absage. Und äh, dabei ist das überhaupt nichts Schlimmes, finde ich.
2: Absolut ich habe früher nicht. sogar
1: manchmal ein bisschen makaber gesagt, wer sich schwer tut mit einer Absage im Team, gibt sie mir <lacht> und nicht, weil ich da, ist, ne? soll wirklich nicht makaber sein. Aber ich finde, auch diesen Prozess kann man sehr transparent erklären. Sehr ehrlich und auch nicht mit immer Angst AGG und sonstigen rechtlichen Stolpersteinen. Ich glaube, wenn man in dieser ganzen Journey ganz klar weiß, was ist unsere Firmenkultur, wie wollen wir sein und die auch wirklich in der Journey einbauen und nicht nur zufällig unten links oder unten rechts, dann glaube ich, kann man alles auch super gut kommunizieren, auch eine Absage und Zusage natürlich sowieso.
0: Ja, ja, und auf der Absage kann man ja auch in was Positives oder mit einem positiven Twist enden, dass man trotzdem noch ein, ein gutes Licht, sage ich mal, oder ein gutes Bild bei den BewerberInnen äh, hinsichtlich der Employer-Brand etc. hinterlässt, Wenn man ja. da nämlich auch aus der Masse heraus und das ist, glaube ich, auch gar nicht so kompliziert. Und wenn ich jetzt auf diese Folie schaue, sehe ich auch mit dabei, dass das Thema Awareness, Company-Website, Karriere-Website, Job-Postings, also Bewerberkommunikation darf man jetzt nicht nur einordnen, wo Menschen miteinander sprechen oder sagen wir Menschen miteinander schreiben, sondern auch Kommunikation im Sinne von was lese ich auf einer Webseite, was ist das erste Mal, wenn ich auf irgendwas drauf stoße es erstmal ja. durch Instagram durchswipe und sehe irgendeine eine, eine Anzeige von irgendeiner Firma, kennt ja jeder auch aus dem eigenen Bereich mit irgendwelchen Punkten, wo man sagt, ja, das ist äh, eine, eine Firma, die macht da eine Message, hat eine gewisse Brand Message. Wie, wie empfinde was empfinde ich, wenn ich das erste Mal lese und was da steht? Ich glaube, das ist eben auch schon ein ganz, ganz wichtiger Punkt.
1: Total. Ähm, Passieren ja die ersten Emotionen, egal in welche Richtung die gehen, ob positiv, neutral oder negativ. Das ist wie der erste Eindruck in einem echten Interview, sagt man ja auch. Was passiert in den ersten drei Sekunden? So ist das auch, wie ein Unternehmen kommuniziert zu dem möglichen Talent oder Kandidat, Kandidatin.
0: Der ja, Form halber, ich habe es ja eingangs gesagt, ich würde sagen, jetzt ist der Chat für eure Fragen offen. Ich habe auch schon die erste. Das ist keine wirkliche Frage, aber das würde ich auch gerne noch mal ganz kurz ja. mit reinnehmen. Und zwar. Was ich wirklich super finde, ist, wenn die Absage auch einen ehrlichen Grund enthält, damit sich ein Bewerber oder eine Bewerberin auch verbessern kann. Kannst du vielleicht da nochmal was dazu sagen? Das ist gerade schon kurz ja. angeschnittenes Thema. AGG ist ja auch so ein bisschen das, wo dann das, die, die Leute das Zittern anfangen. Wie ehrlich kann man denn sein mit dem Grund der Absage? Oder sollte ja. man auch sein?
1: Da können wir auch gleich noch eine Folie zuteilen, Dominik. Diese eine zum HR-Call. Das hilft vielleicht auch optisch zu sehen. Ich sehe es grundsätzlich so, wir dürfen nicht erst diese Ehrlichkeit ganz am Ende hinlegen bei der Absage. Wir müssen es schaffen, dann wirklich von vornherein das zu thematisieren. Und von vornherein könnte man so machen, indem man bei Eingangsbescheiden ne, oder beim Einladung zum Gespräch auch selbst schon in diesen Stages einfach immer wieder schreibt, wir Gemeinsam wollen wir, zusammen werden wir entscheiden. Das sind vielleicht kleine Wortelemente, aber die drücken schon was anderes aus, als wenn wir immer sagen, ich, ich, ich oder wir als Unternehmen. Und wenn wir dann zum ersten Mal ein echtes Gespräch führen, also egal ob Teams-Session oder genau die eine nächste Folie wäre es nochmal, die können wir, glaube ich, gut nutzen. Ähm uns einmal also live hören und das wäre jetzt hier mal nur ein Beispiel. Ne? Es ist nicht das eine Best Practice, sondern ich glaube, man muss je nach Firma, je nach Zielgruppe immer sauber gucken, was zu einem passt. Aber das kann mal ein Beispiel sein, wenn ich einen Menschen zum allerersten Mal am Ohr habe oder Teams. Und da finde ich zum Beispiel ganz wichtig, dass man schon sagt, hey, was wollen wir denn zusammen jetzt schaffen? Jetzt haben wir 20 Minuten Zeit als Beispiel und wir wollen zusammen in 20 Minuten Folgendes erreichen. Das ist eine andere Aussage als, ja, jetzt haben wir 20 Minuten Zeit, ja, dann gucken wir danach, wie wir die Feedback-Sachen machen. Dann kommen manchmal die typischen Sachen, ja, ja, ich stimme mich jetzt intern ab und demnächst melde ich mich zurück. Das eben genau nicht, sondern ich sage dann, hey, freut mich heute, dass wir uns, Dominik, kennenlernen. Mega spannend, dass wir 20 Minuten Zeit zusammen haben. Mir wäre wichtig, Dominik, dass wir jetzt so ein paar Dinge zusammen durchgehen, damit wir auch gleich zusammen merken, ob wir gute Ideen zusammen haben oder ob eben die Erwartungen auch nicht zusammenliegen. Ist ja auch fair point, wenn die Erwartungen nicht zusammenliegen ist doch meist auch so, dass, wenn jetzt Dominik mein Bewerber wäre, der auch sagt, oh ja danke, gut, dass wir es erkannt haben. Also äh, zum Glück ist ja eh ein Kandidatenmarkt, <lacht> da ist diese Selbstreflexion auch okay. Und das finde ich so mit das erste Element. Und wenn man das schon ganz am Anfang sagt und immer wieder so ausspricht äh, und die Menschen auch nie im Dunkeln lässt, also sprich, ich würde jetzt Dominik zig Fragen stellen und immer nur nett nicken und ja, ja, danke für die ganzen Infos ähm, und bleibe so im Stillen. Und ganz am Schluss kommt eine Absage. Dann könnte ich nachvollziehen, dass ein Dominik, wenn ich ihm jetzt absage, worst case per E-Mail, denkt, hä, was war denn das jetzt? <lacht> ähm, dabei könnte ich ja einfach zwischendrin sagen, Mensch Dominik, cool, gut, dass du das sagst. Das passt super zu uns. Oder ich sage genauso auch mal ein bisschen kritischer, oh Dominik ist ein wichtiger Punkt, den du ansprichst. Der ist gar nicht ohne bei uns. Den müssen wir echt intensiv klären. Das kann ein Stolperstein für uns sein. ne? Mhm. Oder, oder, aber ich kommentiere die Dinge und lasse nicht so, so lose. Und das ist natürlich für manche, Recruiter, glaube ich, oder? Manchmal auch schwieriger, weil dafür braucht man ja schon eine Meinung. Also eine Meinung auch wie der Fachbereich das vielleicht einschätzt. Aber auch da sehe ich so, das kann man ja auch so ansprechen, wenn man sich da ein bisschen unwohler fühlt, sagt man vielleicht, Herr Müller oder je nachdem, wenn man duzt, Frau... Und Katja dann sagt man eben, du, meine Einschätzung ist im Moment folgende, ich möchte es aber natürlich intern nochmal besprechen, weil ich bin noch nicht so lange im Unternehmen und ich schätze da die Meinung vom Fachbereich. Du, du, du. Einfach erzählen, ja? Ehrlichkeit,
0: Transparenz. Absolut. Das so ist,
1: gelingt dann auch die Absage.
0: So gelingt auch die Absage. Und das ist ja schon fast so ein bisschen, du hast das eigentlich schon die Einleitung zu meiner nächsten Frage, der hat den Übergang gemacht. Es gibt ja Grundprinzipien für die Bewerberkommunikation. Kannst du da vielleicht nochmal drauf eingehen? du hast jetzt gerade schon das Thema Transparenz ist, glaube ich, da ein, ein Punkt, der da ganz, ganz oben steht. Gibt es da noch weitere Punkte, wo du sagst, jo, das ist wirklich das Fundament jeder Bewerberkommunikation?
1: Also ich glaube, das Fundament ist die eigene Firmenkultur. Die sollten, sollte man kennen und wenn man weiß, wie man intern arbeiten möchte, dann sollte man hoffentlich nach extern auch so leben. Ich erlebe oft das Phänomen, intern fällt man sich so und so. Und extern ist man plötzlich anders, wo ich denke, hä? wir wollen doch eigentlich den Menschen in unser Team bringen. Das ist ja in der Regel unser Ziel. Warum verbiegen wir uns plötzlich? Ne? Ich merke schon bei vielen, das ist nicht nur ein recruiter sondern auch Fachbereiche. Plötzlich wird irgendwie anders geredet, anders gehandelt. Die E-Mails lesen sich anders. Der Gesprächsfluss ist anders. Eigentlich ganz, ganz vieles anders. Und da, finde ich, kann schon einmal klick machen sich zu überlegen, muss das alles so anders sein? Und wie sind wir nach innen und wie können wir das nach außen zeigen? Und deswegen gibt es da, finde ich, nicht die essentiellen ne, Instrumente für die Kommunikation. Ich persönlich finde schon, Wertschätzung gehört da rein, äh, aufrichtig zu sein. Auch Empathie halte ich schon für was sehr Wichtiges in unserem HR-Kosmos. Ähm, da gibt es Elemente, aber es bringt auch nichts, wenn wir sagen, Empathie, Wertschätzung äh, oder Transparenz ist uns wichtig. Die Firma ist aber nach innen nicht so. Ne? Bringt ja auch nichts, wenn wir im Recruiting äh, zu jedem kleinen Teil Feedback geben und dann fängt der Mensch mal in dem Unternehmen an und die Feedbackkultur ist eine ganz andere. Das würde auseinanderklaffen. Ähm, das fände ich jetzt auch nicht richtig. Deswegen muss man, glaube ich, schon, würde ich sagen, immer ein bisschen erstmal innen gucken, wie sind wir und das dann mit nach außen nehmen.
2: Genau, ich da würde ich... Da ja. würde ich mal ganz kurz mit reinspringen, weil wir es letztens tatsächlich bei uns auch hatten. Wenn man das nämlich tut, was du gerade beschreibst, ist das, was man damit erreicht, im negativen Sinne, ist Missvertrauen. Ja? Mhm. Also wirklich dieses, du verlierst da, wenn du dir Vertrauen irgendwie aufgebaut hast über eine gute Karriereseite oder was auch immer, und die dann reinkommen und erwarten und es dann komplett anders ausschaut, dann fangen die an sich zu fragen, oh Gott, was ist hier noch im Busch? Ja? Und das ist das Schlimmste, was dir im Endeffekt passieren kann, weil dann rennen ja. die der Reihe in der Weise weg. Ja? Ja. Wenn du vielleicht, wenn du aber stattdessen, das, was du intern bist, nach außen kommunizierst, die dann reinkommen und erkennen das wieder, sehen auf einmal die Kaffeemaschine, die du auf dem Bildschirm erkannt hast oder das Foyer, in das du reinläufst, was du vorher schon auf der Karriereseite gesehen hast, dann ist, passiert genau das Gegenteil. Du hast diesen Wiedererkennungswert, ja. ja, diesen Wiedererkennungseffekt und das Vertrauen, was sich dadurch aufbaut. Ja? Okay, das ist ja wirklich so, wie sie es sagen. Und das ja. ist, da hast du im Zweifelsfall, wenn, wenn du dieses diese Vertrauen schaffst, hast du, selbst wenn du auf den ersten Blick nicht so hip, nicht so cool, nicht so toll wie der andere Arbeitgeber bist, wenn da aber alles bei dir stimmt, was du denn Authentisch
1: Leuten, ist das exakt, da. Ja.
2: Dann wirst du diesen Vertrauens, Vertrauensbonus haben und die Leute werden sich im Zweifelsfall, äh, im besten Fall natürlich dann für dich entscheiden, weil du ja. genau das aufgebaut hast über deine transparente Kommunikation, über die Authentizität. Ja. Ja. gerade gesagt hast, Sarah. Und, und das ist nicht zu unterschätzen.
1: Und wenn man sich mal Eingangsbescheide anguckt, sind die authentisch?
2: Exakt dasselbe, klar. Das ist, also, das ist der, erste, nee, der erste direkte Kontakt im Endeffekt ja. vom Unternehmen an die Kandidaten, an die Bewerber. Und wenn man da dann mit einer hippen Du-Ansprache bekommt und dann, Chris Gott, Herr Meier, freut mich, dass Sie heute hier sind, äh, begrüßt wird beim Vorstellungsgespräch, dann ist es auch so, okay. Das ist eh los. Also Also ja. das, das passt dann nicht zusammen und wie gesagt, so verliert man eben dieses Vertrauen, was im Zweifelsfall einfach der, das Zünglein an der Waage ist, Absolut. in die falsche Richtung.
1: Also ich finde neben dem Vertrauen auch, wenn man bedenkt, viele Menschen sind ja in mehreren Unternehmen im Prozess und wenn sie von allen übertrieben gesagt schier das Gleiche bekommen, ist es nicht nur langweilig, sondern irgendwie passiert nicht so eine Emotion. Ne? Und wenn halt kleine Elemente sich schon differenzieren und ich irgendwie emotional merke, hey, die Eingangsbestätigung um 14 Uhr war eine andere als gestern von der Firma um 18 Uhr, ich glaube fest daran, dass da was im Kopf hängen bleibt. Und sei es nur diese kleine sprachliche Änderung,
2: ähm, weil es auffällt, glaube ich, in der... Auf jeden ja. Fall. Ich glaube, das ist, das ist so eine psychologische Nummer. Ne? Ich meine, wir kennen das alle. Wir werden zu gespammt den ganzen Tag mit Mails und Anrufen und dann hier noch irgendwie Telegram und WhatsApp und Slack ja. und was es nicht alles gibt. Äh, da bleibt nicht alles hängen. Das nee. geht schlicht und ergreifend nicht. In unsere, unser Hirn hat eine gewisse Kapazität <lacht> und die ist, ist auch schön. irgendwann ausgeschöpft. Und ja. bleiben halt die Sachen hängen, die von, dem, von der Norm abweichen, weil die sind anders. Ja, da, ja kommt eine Emotion hoch und wenn es nur die Emotion ist, was das komisch ist, ja, dann verbindest du automatisch eine Emotion damit und das verankert sich einfach viel, viel tiefer in deinem Kopf Ach, als jeglicher Text, ja. den du da äh, ja, eins zu eins übernimmst von anderen und so weiter. Äh, und da
1: gibt es ja sogar, also nicht, dass das falsch rüberkommt, als wäre da die deutsche Landschaft gänzlich äh, verwüstet, so ist es ja auch nicht, es gibt ja extrem gute Beispiele auch, ähm, aber von denen kann man sich wahrscheinlich noch mal mehr Inspiration holen. Wenn du möchtest, Dominik, können wir sogar mal die ein, zwei Beispiele zeigen auf einer Folie, dass man auch mal ne, konkret Wür eine, ich gleich eine dazu Idee hat, ne?
0: Würde ich gleich dazu ja. übergehen. Ich hatte noch, jetzt haben wir bloß schon einige Fragen in der oh, Pipeline. Da würde ja, ich mal gerne ich. Ja, äh, eine sagen. rauspicken dadurch. Äh, vielleicht mal die, die ich jetzt als allererstes sehe, hat die Eingangsbestätigung nicht auch ein wenig mit dem Workload zu tun? Es gibt Recruiter, die Stellen in zwei bis drei Bereich zu besetzen haben. Weil du hast jetzt gerade das Thema Eingangsbestätigung angesprochen. Mhm. Kannst du da vielleicht mal drauf eingehen? Gibt es da vielleicht doch irgendwelche Tipps, auch beim hohen Workload, eben da trotzdem punkten zu können?
1: Es klingt jetzt fast so, aber das äh, kann das ja gerne erläutern, wie, also wenn man ein ATS-System hat oder ein technisches System, würde ich doch behaupten, hat das nicht unbedingt was mit dem Workload zu tun, dann ist das ja auch ein möglicher Automatismus über ein Template, was natürlich im Workload-Zusammenhang steht, ist diese Eingangsbestätigung überhaupt mal zu überarbeiten die mal in die Hand nehmen, die noch mal ändern, die nochmal auf Deutsch, Englisch, je nachdem, welche Sprache man braucht, dann noch hochladen im System, dann ist natürlich ein Tag rum. Da bin ich völlig dabei. Das ist nicht eine Sache von fünf Minuten. Je nachdem, wenn man auch das ähm, selber nicht texten kann, also wirklich einen Writer vielleicht kurz braucht oder die Hilfe aus dem Marketing-Team plus noch jemand, der rechtlich schnell eine Sekunde drauf guckt, dann ist das nicht eine Sache von fünf Minuten. Aber ich würde es trotzdem sukzessive in Gang setzen, auch zumindest, wenn man es erkennt, heute den Stein ins Rollen bringen. Und wenn, wenn es so ist, dass in vier Monaten die Dinge abgeloadet sind, in einer anderen Form, glaube ich, ist trotz, trotz Workload ein Gewinn. Und den wird man spüren. Ich bin mir so sicher, den wird man spüren, weil die Menschen das wahrnehmen werden. Und dann ehrlich gesagt, wäre ich sogar bei einem selber. Es macht euch doch dann auch mehr Freude, weil dann, ich sehe es auch immer so, man geht doch hoffentlich mit den Menschen so um, wie man selber wie sagt man, <lacht> wie man selber ne, behandelt Bewerben werden möchte. möchte. Ja. Und deswegen wäre es mir schon allein für einen selber ein Anliegen, dass das irgendwie ja, einen anderen Stand erfährt. Das wäre, glaube ich, da meine Antwort. Ansonsten äh, die Werbetrommel für MANA HR, wenn man noch kein Tool hat, <lacht> wäre natürlich jetzt auch eine Antwort
0: darauf. Vielen Dank für die Blumen. Danke. Ich würde noch gerne eine Anschlussfrage mit reinnehmen von der Tatjana. Wie geht ihr damit um, wenn man als Unternehmen per Du ist, auch entsprechend auf der Internetpräsenz, mhm. aber im Bewerbungsprozess will das Management beim Sie bleiben? Da würde ich jetzt mal, also wie wir damit umgehen, ich glaube, ich interpretiere es mal so. Gibt es da Tipps, wie man eben auch Management oder Leute, die da so ein bisschen nicht so flexibel sind, da mal was ja. anderes zu machen oder die wirklich die komplette Kultur nach außen zu tragen. Was hast du denn da für Tipps?
1: da würde ich per se natürlich mich schon bemühen dem management stetig eine überzeugungskurve zu bieten, äh, auch wenn das nicht in 24 Stunden gelingt, aber steht da tropfen über die nächsten wochen, monate, jahre. Ich glaube per se daran, dass das management noch mal besser zuhört, wenn man datenbasiert, das auch belegen kann, also nicht nur weil uns du schmeckt oder weil wir intern duzen, dass wir deswegen sagen, wir wollen auch stringenz, sondern am besten besorgt man sich dazu Daten. Wie möchte die Zielgruppe auch gerne in der Kommunikation das erfahren? Ist es das du oder ist es und oder sie? Und wenn man Daten hat, dann hört ein Management manchmal eben doch nochmal eher zu. Also das würde ich weiterhin pushen. Und ich würde, wenn es möglich ist, es genauso transparent den Menschen erklären. Also irgendwo ein Hinweis, sei es auf der Website oder als kleine Fußnote in Eingangsbescheiden, es ähm, erwähnen. Wir sind in der internen Kultur im Du, ähm, im Bewerbungsprozess, also äh, ja, wieder hier das P Punkt Transparenz und Ehrlichkeit, das müsste man ein bisschen schlau texten, dass das halt gut rüberkommt, aber dann hat das schon mehr Offenheit als jetzt, äh, ja, siezen, siezen, siezen und dann kommt der Cut, du. Äh, und äh, ich finde auch, okay, das habe ich jetzt auch bei vielen Unternehmen und erlebt, die sind in der ja wie Transformation. Das sind halt ein paar Abteilungen schon im Du, ein paar noch nicht. Äh, wieder andere mischen manchmal. Ja, da sind E-Mails plötzlich im Sie und im Gesprochenen im Du. Finde ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht immer gleich komplett schlimm. Äh, das darf auch sich ne, entwickeln und wachsen. Hauptsache, wir erklären es an irgendeiner Stelle kurz oder weisen darauf hin oder sagen auch mit einem Zwinker zwar Smiley, okay, <lacht> sind wir noch dran, ja. Das nimmt einem auch, glaube ich, niemand so ganz krumm.
0: Das kann man ja. ja vielleicht auch in so einem Briefing vorab, wenn der Rekruter, RekruterInnen dann ist das Termin den Termin zum Interview vereinbart, dass man sagt, hey, pass auf, wir sind Du. Ja. Auch die Chefs sind bald Pardou. Die sind aber gerne im ersten Schritt noch eher ein bisschen ja. klassisch unterwegs. Und wie du schon sagst, mit so ein bisschen kleinen, humorvollen Zwinkersmiley wird das dann auch einen niemand übernehmen.
1: Nee, nee. Aber ich glaube, ich weiß nicht, ob das jemand hier in der Runde weiß. Ich habe mal zuletzt gelesen, das ist aber jetzt bestimmt auch schon dreiviertel Jahre her, von Trendens, dass, glaube ich, fast 85 Prozent der Zielgruppen in Deutschland gerne geduzt werden möchten. Die mhm. Zahl ist ja verdammt hoch mit 85. Da kann man fast äh, ketzerisch sagen, stimmt, das sieht wirklich gänzlich aus. Ich meine, Firmen mit Englisch und You haben es leichter.
0: Das stimmt, <lacht> äh, aber das ist eine gute Zahl vielleicht auch für dich, Tatjana. Vielleicht ist das nochmal die, die äh, Statistik, die es dann braucht, um auch die Geschäftsleitung ja, da komplett abzuholen. Perfekt. Mal bei würdest... Fragen ne? könnten wir vielleicht auch rauskriegen. Genau, Trends oder Robin Drohler einfach mal ja. antriggern per LinkedIn. Ganz kurz, wahrscheinlich hast du schon mal von Mana HR gehört. Ich würde dir aber gerne kurz erklären, was das Ganze ist. Denn das ist eine Lösung, die dir hilft, die besten Talente zu finden und einzustellen, ohne dass du dir den Kopf über die Kandidatenmarktlage zerbrechen musst. Schau dir doch einfach mal auf mana-hr.de an, wie unsere Talent Acquisition Software deine Personalsuche vereinfacht. Vielleicht ist das was, was dir auch helfen kann. Ich würde sagen, du hast es ja schon richtig gut vorgeschlagen, dass wir direkt mal da was teilen bezüglich einer Eingangsbestätigung, wie sowas denn auch aussehen kann. Das ist jetzt zum Beispiel von einer ja doch schon etwas persönlicheren recruiter nachricht ich nehme mir das jetzt einfach mal raus. Ich lese es einfach mal ganz kurz vor. Lieber XYZ, ich bin Max, dein zuständiger Recruiter. Danke sehr für deine Unterlagen und deine Neugier an unserem Unternehmen. Ich gebe mein Bestes, auch gemeinsam mit dem Hiring Managern zeitnah eine erste Einschätzung treffen zu können. Sobald wir intern eine Meinung haben, melde ich mich umgehend bei dir. Typischerweise schaffe ich das binnen fünf Tagen. Sollte dir das Tempo mal etwas zu langsam sein, klopf gerne bei mir an. Das hilft zu wissen. Und ich freue mich, wenn wir auch in, uns in LinkedIn vernetzen. Hab eine gute Woche und ich sage bis bald im Namen des Teams von XY, Max und dann noch ein persönliches Foto. Was das habe ich übrigens
1: selber erfunden. <lacht> Deswegen stolpert man beim laut Vorlesen. Äh, man muss da textlich nochmal ran.
0: <lacht> das kann Aber auch durchaus an meinen Leses, die, die Zeit, wo ich in der Schule laut vorlesen musste, das sind dann doch schon ein paar Tage vorbei.
1: <lacht> ja. Aber ich finde, es fängt schon damit an, wie begrüßen wir überhaupt? Schreiben wir sehr geehrter? Schreiben wir Hallo? Schreiben wir lieb? Schreiben wir schönen guten Tag? Schreiben wir Hallo? Das ist auch schon eine Finesse. Und dem Ganzen ein Gesicht zu geben. Also jetzt, ob man das mit einem Foto macht, ob das ATS-System Foto kann, ist schon wieder ein kleines Issue manchmal. Aber trotzdem geht es ja hier mehr um trotzdem eine persönlichere Note. Ne? Und nicht Signatur, Recruiting-Team, XY, so anonym. Äh, natürlich muss man als Firma organisieren, wie macht man Urlaubsvertretung, Krankheitsvertretung. Ne? Da kommen natürlich auch noch Aspekte weiter hinten, die man berücksichtigen muss. Muss man aber eh, <lacht> finde ich. Äh, daher würde ich maximal personalisieren. Und das ist ja nur ein Beispiel, kann man natürlich nochmal ganz abwandeln. Ne?
0: Was sind jetzt denn da bei diesem Beispiel, wo du sagst, das sind ganz, ganz wichtige Elemente, die dann da in diesem Beispiel jetzt vorhanden sind. Die kann man, wie gesagt, von der Sprache, ob man das jetzt immer so locker und, und lässig ja. macht, das, meine, die, die Elemente an sich kann man ja auch in eine, in eine förmliche Sie-Ansprache. Was sind denn da, wo ja. so, du sagst, diese Elemente sollten da eigentlich immer vorhanden sein?
1: Also ich finde das Wort, ähm, danke für deine Bewerbung, finde ich mittlerweile gehört, wirklich gelöscht. Weil es ist oft keine Bewerbung weil die Menschen ja erstmal nur sich interessieren und ne, das ist noch nicht immer gleich auf der Flucht. Manchmal äh, macht man ja auch durch One-Click oder LinkedIn-Profi dann ist es auch nicht mehr klassisch eine Bewerbung, wie wir es vielleicht kennen mit vollständigen Unterlagen. Deswegen finde ich, wenn man sowas sagt wie Danke für deine Unterlagen oder Danke, vielleicht sagt man sogar gar nichts zu diesen Dokumenten, sondern bedankt sich per se nur für die Neugier. Da kann man auch schon streiten, was da das Beste ist. Ich finde auch gut, eine zeitliche Einordnung zu geben. Was sind die nächsten Schritte? Mhm. Ähm, klar sind dann viele ein bisschen nervös. Ja, wenn ich jetzt hier fünf Tage reinschreibe und wir sind ständig bei acht Tagen, äh, dann haben wir natürlich auch was zu tun ne? mit Zwischenbescheiden und womöglich einer schlechten Aussage bei Konunu. Also wir müssen auch hier natürlich wirklich eine gute, äh, ehrliche Transparenz liefern. Ich glaube aber sogar, Natürlich ist Speed King im Recruiting, das auf jeden Fall. Auf der anderen Seite, auch hier müssen wir ehrlich sein, es gibt Firmen, die haben noch nicht den Speed. Punkt, den werden sie auch noch nicht morgen aufholen. Aber lieber schreiben sie dann von vornherein rein, wir brauchen typischerweise zwölf Tage, zwölf Werktage, ähm, ist es trotzdem besser als in der Luft hängen und mal gucken, wann eine Antwort kommt. Ja. Und ich finde auch eine schöne Woche wünschen, finde ich irgendwie auch was äh, Wertschätzendes und auch kleine Elemente. Ich finde auch vernetzen wichtig. Äh, hier kommt zwar immer oft das Thema hoch, ja, aber ich will doch nicht gleich mit allen bei linkedin singen. Ich wäre ja nicht jetzt hier ne? zu viele Follower und Freunde. Ja, muss natürlich auch auf die Zielgruppe passen, aber wenn man angenommen, ein Recruiter ist im Tech-Umfeld und man wird auch wahrscheinlich die nächsten zwei, drei Jahre im Tech-Umfeld, dann halte ich auch diese Vernetzung an dem frühen Stadium für ja echtes Netzwerken, egal ob es zu Zusagen kommt, Absagen kommt oder Pooling kommt. Wenn man natürlich ein Recruiter ist mit weiß nicht, 20 verschiedenen Rollen und jede nur eins, dann klar müsste man überlegen, ob man sein eigenes, was ja auch zu Teil ein privates Netzwerk ist bei LinkedIn und so, ist ja nicht nur so, dass wir da alle äh, beruflich tätowiert sind. Ähm, das muss man überlegen, was da jedem seinen Geschmack ähm, betrifft. Man könnte ja auch natürlich schreiben Followers on LinkedIn und so. Das finde ich aber schon wieder so ein bisschen passiv. Ne? Folgt der Firma.
0: Hat auch schon so einen leichten Werbecharakter, so einen ja. Sales-Touch, was ja oft dann auch ja. gerade in dieser Phase noch nicht so wirklich gut ankommt. Und ich denke auch, ein gutes Netzwerk ist wirklich Gold wert. Deswegen versuchen wir auch für euch äh, da draußen ein, eine Community, ein Netzwerk für euch zu schaffen, damit ihr da eben gegenseitig voneinander profitiert. Und ich denke, wie gesagt, ist ja nichts nicht vergeben dabei. Man kann ja dann auch bei diesem Modus, das Wort Linkedin steht ganz unten, da auch mit das Verlinken, also mit so einem Hyperlink dann direkt zum Profil damit man da jetzt auch gar nicht suchen muss nach dem Max. Vielleicht ja. gibt es auch gar keinen Nachname, da findet man die Person gar nicht so einfach. Aber das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Punkt.
2: Genau, eine Sache, die ich noch mit reinschmeißen würde, die Sarah gerade äh, gesagt hat zum Thema, was man da jetzt reinschreibt an Zeitraum, in welchem Zeitraum ich mich da melde. Da gibt es äh, die coole Story von Uber, die herausgefunden haben, dass wenn man sich ein Taxi bestellt, das Hauptproblem gar nicht so sehr war, dass das Taxi schnell kommt, sondern dass die wussten, wie lange es noch dauert. Ja, ja, ja. Das war die Krux. Und das ist im Recruiting ins, ins Recruiting okay. im Endeffekt in den Bewerbungsprozess übertragbar. Das ist noch nicht mal so schlimm, wenn ihr sagt, ich, wir brauchen jetzt 14 Tage, weil wir sind gerade äh, hier Urlaubsphase oder es ist gerade Weihnachten oder weiß der Geier was. Solange die wissen, mhm. hey cool, ich habe hier einen Zeitraum in dem kann ich damit arbeiten, dann, ist das, dann vermittelt es wieder eine Art von Sicherheit, von, von Kontrolle, ich weiß, was passiert, diese Unsicherheit wird weggenommen ja? und wenn du dann sogar schneller bist, nach zehn Tagen schon zurückmeldest, dann ist es ja nochmal positiver. Ja? Das heißt, auch diese vermeintlich langen 14 Tage kann man dann wieder ins Positive drehen, indem man sich einfach ja. vielleicht doch früher meldet, das sagt der Dominik immer zum Beispiel. Und das ist so eine Sache, wo ich sage, lieber... Lieber irgendwas angeben <lacht> ja mhm. und gucken, dass man das, selbst wenn es zu lang ist, dass man das dann unterbietet. ja Dann, ja wie du es gesagt hast, Sarah, passiv, alles entspannt. Wir machen 14 Tage, so ja, lange dauert es einfach. Ja. Ne? Und ja, dann absolut. eben sich selbst unterbieten und Punkte sammeln.
1: Ich lerne übrigens gerade auch im Chat. Ich wusste auch nicht, was AGG-Hopper sind. Oder habe ich toi, 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 in 16 Jahren Berufsleben auch noch nicht so wild erlebt? Das war die Frage zum AGG-Hopper, ich muss parallel scrollen.
0: Ja, ich lese das mal kurz vor, ja. weil für mich war das auch tatsächlich ein neuer Begriff, vielleicht auch für den einen oder anderen, der jetzt hier noch mit dabei ist. AGG-Hopper bewerben sich auf nicht-AGG-konforme Stellen, zum Beispiel junges, dynamisches Team, wird die Person abgelehnt, hat eher sie die Möglichkeit zu klagen. Ist zwar eher selten, wurde da auch angemerkt, aber okay. das sind eben Leute, die, ich weiß nicht, ob ich es so sagen kann, nicht wirklich viel zu tun haben, so fühlt sich das für mich an. Dementsprechend, Aber das sind natürlich auch valide Punkte, die man auch berücksichtigen muss. Hast du da vielleicht eine Empfehlung? Mal Klar, man kann sich versuchen, gegen alles abzusichern, wenn aber dann das mal darunter das generelle Recruiting leidet und sag ich mal 90 Prozent von den anderen Bewerbern sagen, jo, das ist halt jetzt wieder so ein Standardding, anstatt begeistert zu sein, hey, auch eine Absage, bin ich auch cool. Ich denke, da muss man immer so schauen, dass man da schon eine gewisse Waage und nicht ja. vor lauter Angst sich sozusagen auch selbst so ein Stück weit im Weg steht, oder?
1: Absolut. Also natürlich muss alles eine Grundbasis haben von rechtlich sauber, Datenschutz sauber, aber alles oben drüber halte ich für wichtig Begeisterung und Emotion. Und in der Regel, jetzt glauben wir, finde ich, wir sollten als HRLE eh per se ans Gute im Menschen glauben, dann schaffen wir das auch und ich glaube, dann spiegelt sich wieder Kultur. Ich hatte aber auch kürzlich das Erlebnis in einem Recruiting-Training, da hat jemand aus den Teilnehmerngruppen gesagt, ich brauche immer die Zeugnisse, ich brauche immer die Zeugnisse. Wer weiß, wer mich hier anlügt und anschwindelt, ich muss das alles prüfen. Und das war schon so eine, wo ich dachte, oh Gott, oh Gott, ja, okay, ähm, da ist wohl schon mal was Schlimmes passiert. Ne? Da war wahrscheinlich ein Erlebnis, wo natürlich das mal in die Binsen ging äh, und wohl Falschstaaten-Informationen da waren, ja, die gibt es. Ach, aber jetzt würde ich hoffentlich nicht die Grundcandidate-Journey überlegen, wie schaffen wir es, kriminelle Energie auszuhebeln. <lacht> Ähm, sondern wie schaffen wir dann eher ne, den anderen Part. Das ist ein Trade-off. Aber natürlich vielleicht ein guter Punkt an der Stelle. Es geht natürlich nicht nur darum, dass wir hier kulturell alles schön machen, kommunikativ alles schön machen. Äh, eine profunde Arbeit ist ganz wichtig, die Anforderungsanalyse. Wenn die hapert, dann kann auch mal ein Gericht äh, vielleicht unfreundlich werden oder ein Kandidat. Weil das erlebe ich schon auch viel, ne, dass viele Unternehmen oder viele Teams oder selbst ein Fachbereich oder ein Manager manchmal gar nicht so exakt weiß, wen suchen wir denn eigentlich? Und was muss dieses, dieser Mensch, den wir suchen, auch mitbringen? Und das muss ich natürlich im Kern echt erstmal haben, um es dann auch im Jobposting einzubauen, deswegen Menschen abzusagen, zuzusagen. Wenn das ein bisschen hinkt und wir hier ein bisschen zufälliges Screening machen, wer kommt auf den Absagestapel und wer kommt auf den Einladungsstapel, dann ist es natürlich wackeliger, ne? Aber ist jetzt nicht ganz Thema unseres Podcasts heute. Das ist aber ebenso natürlich der Schlüssel. Und äh, ich bin da schon manchmal echt überrascht, wie ich kenne die Firmen, die auch wirklich gar nicht so exakt wissen, wen sie suchen, obwohl das, oder? Das, das kommt, kommt definitiv, glaube
0: ich, immer wieder vor. Merkt man ja auch, wenn dann äh, teilweise Fachbereiche alle zwei Wochen da mal kurz das Stellenanforderungsbild ja, komplett über den ja. Haufen werfen, was ja. natürlich in den Recruiting-Teams auf große Begeisterung stößt. Aber ja, ja, das ist eben so eine Sache. Und ich glaube, einfach dieses Bewusstwerden, was möchte ich, vielleicht auch, wie sieht so ein Bewerbungsprozess generell aus, weil, um den, den uh, Manuspunkt nochmal aufzugreifen, ich glaube, einfach so ein gewisses Stück Transparenz, auch so dieses, was, was kommt jetzt auf mich zu, w wann kommt das Taxi, wann ich eine Rückmeldung beziehungsweise auch, und da würde ich das letzte Beispiel nochmal, das nächste Beispiel nochmal kurz teilen. Da möchte ich auch gerne auf die Eingangsbestätigung per se nochmal eingehen, aber einen Bereich, den du hier hast, ist eben nochmal so einen kurzen Überblick, wie der Prozess jetzt aussieht. Ich mhm. zeige dir mal, wie unser Prozess nun aussieht und dann der erste Punkt, der Eingang deiner Bewerbung, da ist dann auch schon so ein grüner Check dran, hey, der erste Schritt ist schon getan und dann einfach mal so grob umrissen, was kommt jetzt so als nächstes auf dich zu? Weil ich glaube, das ist für viele auch, die Menschen fürchten sich ja vor dem Ungewissen. Das ist ja was, was generell in uns drin ist und je mehr ich dazu beitragen kann, dass sich die Leute da mehr wissen, was kommt, auf mich zu sich wohler fühlen, ja. desto größer sind die Chancen auch, dass sie uns mögen, dass dann so ein Stück weit auch ein Vertrauen schon mal aufgebaut wird, weil du hast mir schon mal gesagt, was zukommt. Ich bin jetzt nicht dann komplett überrascht. Ähm, das finde ich auch wirklich einen sehr, sehr guten Punkt, das vielleicht auch direkt in die Eingangsbestätigung äh, mit reinzupacken. Und das muss ja. ja auch nicht, du hast das jetzt hier, glaube ich, auch nicht so gemacht, dass man sagt, immer nach fünf Tagen ist das Interview. Also man sagt, das weicht der Prozess ja ein Stück weit immer ab, aber man trotzdem einfach eine Transparenz und sagen, so und so viele Schritte sind. Und im fünften Step sozusagen, wie du es jetzt hier hast, dann gibt es schon Hop oder Top am besten. Wir ja. starten zusammen durch.
1: Ja. Ja. Gerade war noch ein Punkt im Chat auch, ja, es geht nicht mit, alles, mit allen ATS-Systemen. Das äh, ist vielleicht auch nochmal gut, wenn wir den mündlich hochholen, den Punkt. Äh, ich kenne auch hübsche ATS-Systeme, schwierige, komplizierte. <lacht> da gibt es alles. Ich bin der Meinung, ne, tu, das Beste draus machen. Also wenn es jetzt natürlich nicht geht, dass man Bilder hochladen kann äh, oder ne, weiß nicht, eine andere Schriftart benutzen kann oder äh, die Signatur zerschießt, weiß ich nicht, oder es geht nur äh, an die E-Mail-Adresse des Jobs, was auch immer, dann halt das Beste draus zu machen und immerhin im Kleinen textlichen überlegen. Ähm, ich kenne zum Beispiel bei den großen ATS-Systemen ist ja auch oft das Problem, da steht dann Hallo Sarah Böning. Also wer schreibt sich denn eine E-Mail mit Hallo Sarah Böning? Ähm, ja, aber das ist wohl, ich bin jetzt kein Tech-Experte, aber die großen Systeme sagen wohl, das geht nicht anders. Okay, dann, dann vielleicht kämpft man drum oder vielleicht lässt man es dann, aber dann versucht man an anderen Punkten diese Wertschätzung auszudrücken. Und ich glaube, da kann man, egal welches ATS-System, dann doch noch was schaffen.
0: Der, der Shortcut da wäre ideal, ist also auch direkt auf Du-Kommunikation, weil dann gibt es dieses Hallo und Herr das und Frau und dicke Geschichten. Ja. Das ist wirklich tatsächlich ja. der einfachste Weg. Ich und wenn 85 Prozent das eh begrüßen, dann ja. gibt es eigentlich fast keine Gründe mehr, ja. das nicht zu tun. Ich würde gerne nochmal auf den nächsten Punkt, wir haben ja gesagt, wir bringen aus allen Bereichen sowohl schriftlich, verbal, als auch dann aus der Bildsprache Beispiele mit. Ich würde gerne mal nochmal auf verbal, das hast du eigentlich schon mal so ein bisschen angeschnitten gehabt. Mhm. Vielleicht hast du da auch nochmal ein paar Beispiele, die du noch nochmal rauspicken möchtest, von denen, wo du sagst, das sind wirklich so super Formulierungen, die kommen eigentlich immer gut an.
1: Ja, also gerade eben hat man ja die Beispiele vielleicht eher im allerersten Gespräch, telefonisch oder Teams. Das hier auf der Folie sind jetzt vielleicht Beispiele, die gehen eher Richtung also Ende der Journey, klingt auch immer so wie <lacht> hoffentlich Happy End. Ähm, aber bei einer möglichen Absage, finde ich eben auch, ist die Frage, wie wir da einleiten in so ein Gespräch. Ähm, hau ich gleich raus, übrigens wird nichts und dann kommt eine Erklärung. Oder frage ich auch vor allem wie, vice versa, wie hat der Mensch das empfunden? Also auch hier darf es ja nicht die Einseitigkeit sein, wir als Firma sagen ab, sondern wir stellen idealerweise beidseits fest, dass das nicht der ideale Nenner ist. Und da gibt es jetzt nicht die eine richtige Formulierung, auch die Beispiele, die wir hier sehen. Da muss sich jeder schon mit wohlfühlen und jeder Recruiter vor allem oder auch Fachbereiche sollte natürlich die Wortwahl treffen, die auch zu authentisch zu jemandem ist. Also es wäre jetzt komisch, wenn man das jetzt als Checkliste hier runterschreibt, speichern, schließen und jedem sagt so, jetzt bitte so durchführen. Das wäre natürlich Quatsch, aber man könnte schon pro Team oder pro Recruiter, je nachdem, wie man in der Firma organisiert ist, sich vielleicht mal so Guiding Principles für die Kommunikation mal zurechtlegen. Und dann kann jeder Rekruter natürlich in seinem Wording mal abspringen, aber so diesen Fluss will man zusammen festlegen. Und da ist schon mit meins der besten Erfahrung immer zu sagen, hey, unser Ziel ist heute zusammen, dass wir in einer Stunde oder in zwei das und das erreichen. Oder wenn ich dann im Gespräch feststelle, die Reisebereitschaft ist ein bisschen quietschig, auch da direkt sage, oh, äh, gut, dass ich deine Erwartungen jetzt kenne, weil es ist wichtig, dass wir da ganz transparent reden. Ich kann dir nur ehrlich sagen, bei uns wird es echt haarig, weil man muss bei uns im Durchschnitt mit vier Tagen die Woche Hotel rechnen. Äh, mhm. Also immer wieder beide Seiten spiegeln. Und natürlich ähm, ja, geht auch so ein Gespräch dann manchmal drei Minuten länger, muss man auch ehrlicherweise sagen, wenn man diese Augenhöhe ernst nimmt, gerade auch bei einer Absage, eben nicht gleich losschuddeln warum wir das jetzt so entschieden haben, sondern auch den Raum dafür geben, zu fragen, hey Dominik, wie hast du das empfunden? Gib mir gerne mal deine Reflexion. Ich möchte es auch gleich mit meiner Sicht oder unserer Sicht spiegeln. So Und dafür muss ich mir natürlich auch echt Zeit nehmen und auch zuhören. Also das ist ja auch so ein Aspekt, aktives Zuhören, gehört auch in unserem Beruf als Kernelement, glaube ich, rein.
0: Ja, und was was ich, als ich auch die Sachen von dir durchgelesen habe, was mir wirklich aufgefallen ist und mir nochmal so wirklich in den Kopf das gerufen hat, dass man sich wirklich nicht nur bei den Formulierungen denkt, ja, ich möchte jetzt als Unternehmen eine Entscheidung treffen, sondern es ist wirklich ein Gespräch auf Augenhöhe und ich möchte der anderen Person auch sagen, dass ich nicht nur mein Interesse im Kopf habe, sondern auch das beidseitige Interesse, ja. äh, dass du, glaube ich, irgendwie, dass man sich einen Gesamtüberblick mal verschafft und das Ziel ist es, am Ende zu sehen, ob wir etwas Passendes für dich finden können. Ja. Das ist, sind einfach so kleine Formulierungssachen, die aber, glaube ich, schon im Kopf in der Mindset-Thematik anfangen und das, wenn man das einmal so ein Stück weit verinnerlicht hat, glaube ich, fällt es einem auch super, super einfach, da wirklich gut zu kommunizieren, dass die gegenübersitzende Person auch merkt, hey, das ist jetzt nicht so der Standard, ich große Firma, ich entscheide über dein, dein sozusagen dein Wohl, sondern mhm. dass es wirklich ein gemeinsamer Schritt ist, wir wollen gemeinsam schauen, was gibt es für Möglichkeiten und oder vielleicht auch nicht. Und vielleicht, ja. wenn wir das dann schneller herausfinden, dass es nicht, sparen wir uns alle Zeit. Das sind ja eigentlich Sachen, die sich, glaube ich, viele denken, aber dann trotzdem, glaube ich, ein Stück weit schwer tun, das auch so zu kommunizieren. Äh, ja. Erlebe ich das zumindest immer in diesem Und man Situation. muss
1: bei allen Dingen, das vielleicht auch noch als Ergänzung, immer natürlich aufpassen, von welcher Zielgruppe sprechen wir jetzt. Ne? Natürlich mache ich das bei Studenten vielleicht ein Ticken anders als bei Berufserfahren oder bei leitenden Rollen. Also ich sehe uns Recruiter ein bisschen wie so ein Chamäleon manchmal auch dass wir uns schon möglichst auf eine Zielgruppe einlassen können. Und das ist natürlich in unserem Job auch die Kür. Da sind wir wieder bei ATS und Templates. Da ist halt ein Batzen drin. Und manchmal brauche ich einen Ticken anders. Und ja, vielleicht ist es auch manchmal nötig, wenn ich eine Absage per E-Mail verschicke. Erstens die natürlich gut zu kennen. Was steht da drin? Und wenn mein Bauch mir sagt, irgendwie wird es bei den Menschen jetzt doof ankommen. Ich ahne, das können wir doch manchmal, oder? Ahnen, dass was passiert auf der anderen Seite. des Rechners, äh, jemand empfängt das auf dem Handy und ist wahrscheinlich ein bisschen schlecht gelaunt und vielleicht auch zurecht, dann war ich immer ehrlich gesagt eine Rekruterin, die einen Halbsatz da noch eingebaut hat und eben nicht das komplette Template weggeschickt hat. Aber ja, das kostet kurz Energie, aber hier sind wir wieder beim Punkt, ich schlafe dann besser, <lacht> also ich selber und die Menschen hoffentlich auch ein bisschen besser äh, und das finde ich unsere Arbeit auch wert,
2: das ist unser Beruf.
0: Hast du Lust auf mehr Austausch mit Branchenkolleginnen? Dann komme jetzt in unseren neuen Community-Slack und tausche dich direkt und unkompliziert mit den anderen Community-MitgliederInnen aus. Den Link dazu findest du in den Show Notes. Viel Spaß und weiter geht's.
2: Es hat auch vor allem auch einen, einen nachhaltigen Effekt. Das, das, was der Dominik vorhin schon mal angesprochen ja. hatte. Solche, ja. Bewerb-, solche Absagen, wenn wir Absagen sind, aber Zwischenbescheide, es geht um jegliche Kommunikation im ganzen Prozess, die bleibt hängen. Ja, ja. Und die hat einen Effekt auf die Arbeitgebermarke. Ja, wo, ja. woran wir glaube ich, alle hart arbeiten, dass wir halt als Arbeitgeber gut wahrgenommen werden und die Kommunikation ist halt so ein Punkt, da kann man sich leider oder zum Glück, je nachdem wie man es betrachtet sehr, sehr gut abheben gerade ja, ja. weil das so ein Thema ist, das nehmen tatsächlich nicht so viele so ernst wie man es nehmen sollte. Und wenn ihr da hier die alle mit im Call sind und mit den Podcast hören, wenn die sich das jetzt ernst nehmen, wenn ihr euch das ernst nehmt, das Thema auf die Fahne schreibst, dann könnt ihr euch da vom ganzen Markt abheben und wenn es diesmal nicht klappt, dann klappt es vielleicht das nächste Mal. Äh, das ist ja auch alles nicht für die Ewigkeit in Stein gemeißelt, dass man nicht zusammenkommt, sondern Menschen verändern sich, Unternehmen verändern sich und wenn man da dann gepunktet hat, durch eine Absage, durch einen Zwischenbescheid, durch was auch immer für eine Kommunikation, das bleibt hängen, das wird hängen bleiben und kann wahnsinnige Effekte hinten raus haben, die man ja gerne unterschätzt an der Stelle.
1: Ja, und ich würde sogar noch steigern. Es ist sogar nicht nur Arbeitgeberbrand, brand es ist dein eigener Brand. Also die Erfahrung habe ich wirklich selber gemacht. Ich habe 15 Jahre wirklich rekrutet und auch ja alle Erlebnisse, Zusagen, Absagen, Zwischenbescheide, ich habe auch Fehler gemacht, ich habe auch mal jemanden vergessen, ne? passiert ja alles in so einem Leben. Aber ich habe diese Art, wie ich jetzt hier auch spreche, glaube ich schon hoffentlich über ein paar Jahre auch selber natürlich möglichst im Rahmen aller Bedingungen auch versucht anzuwenden und umzusetzen. Äh, sicherlich mir nicht immer gelungen, aber ne, wie sagt man schön in der Zeugnissprache stets bemüht. Ähm, und ich kriege da immer noch, echt auch heute noch, die Resonanz. Ah, ich erinnere mich an das Gespräch und ja, ich weiß noch, es war zwar eine Absage, aber oder du hast mir das Porsche-Modellauto damals geschickt, das weiß ich auch noch, steht immer noch im Regal. Also die Dinge kommen auch echt in anderer Form manchmal wieder. Mag man gar nicht glauben. Ja, also, genau. genau.
0: Mit Blick auf die Zeit, ich würde ein bisschen auf die Tuge drücken, ja, weil ich möchte gerne was. auch noch die Closing-Techniken, dass wir das für die Angebotsphase auch noch auf jeden Fall mit reinbekommen. Und wir haben noch ein paar Fragen, die werden wir dann auch direkt noch mit reinschmeißen. Ich würde ja. gerne zum letzten Beispiel, und zwar die Bildsprache. Da würde ich auch nochmal, das würde ich sagen, ist sogar meine Lieblingsslide. Das sind echt äh, witzige und coole Bilder. Vielleicht kannst du da auch noch mal drauf eingehen, Sarah, was da der Gedanke dahinter ist und müssen das immer Bilder dieser Art sein, weil ich könnte mir vorstellen, für das ein oder andere Unternehmen, die tun sich so. da ein bisschen schwer, so äh, in Anführungsstrichen, ja cool aufzutreten, aber vielleicht kannst du da nochmal drauf eingehen, also was Also eindeutig
1: zu Kultur passen. Also wenn ein Unternehmen da klassischer ist und gerade im Wandel von äh, sie auf du und jetzt kommen hier lustige Memes aus YouTube und Co., das wäre komisch. Äh, aber da gibt es ja mittlerweile auch Firmen, die da extra was Schickes bauen können im, gemäß Kultur und CI und Design und schon hat man vielleicht etwas mit Bild, mit ein bisschen Charme und nicht zu zu hip. ne? Und auch hier wieder Punkt ATS, geht es mit dem System oder nicht? Vielleicht findet man auch irgendwie eine Brücke über einen Hyperlink auf eine Landingpage. Ist vielleicht nicht der klügste Schritt, aber wäre vielleicht auch besser als nichts. Oder es gibt ja auch Firmen und da muss ich schon sagen Chapeau, die gehen in vielen Schritten ja auch jetzt in Kommunikation WhatsApp, Signal, Telegram und da gehen halt solche netten Fotos im, und Emojis sowieso äh, ziemlich einfach.
0: Out, out of the da Box, ist man ja. gar
1: nicht mehr im, im weiß nicht, Gmail-Eingang. Ne? Also die Elemente gehen, man muss natürlich sauber gucken, was sind eure Bedingungen, äh, passt auch zu Kultur, auch hier ist echt der Aspekt, nur weil es hip ist, nicht tun, das muss schon in eine Linie kommen, ähm, ich weiß nicht, ich sage da immer so das Extrembeispiel, wenn das Recruiting vorne richtig viel Shishi macht, dann ist man später Mitarbeiter und dann kriegt man alle E-Mails zur Reisekosten, äh, zur Payroll und alles ist schon wieder sehr ne, eingestaubt. Mhm finde ich es komisch. Also da müssen schon wenn dann irgendwie alle äh, Parteien so ein bisschen hinarbeiten, dass das stimmig ist. Aber ich persönlich mag es. Da immer wieder bei Emotionen und auch im zeitgemäßen Stil, je nach Generation, aber auch je nach Zielgruppe natürlich. Ne?
0: Absolut, aber die haben auf jeden Fall Wiedererkennungswert. Und ich glaube, da passt ja. die Frage von Dacian auch nochmal super mit rein. Äh, ich glaube, so einen Teil hast du schon beantwortet, wären ein bis zwei Beispiele für ATS-Systeme möglich, die mit Bild funktionieren. Also das, ich schaue mal bei mir runter, ich habe einen Pulli an, da steht Mana A drauf. Das nur mal so, als möchte nur mal einen Pulli beschreiben. Nee, aber ansonsten, Sarah, hast du da vielleicht noch, noch andere Systeme, wo du sagst, da funktionieren diese Sachen relativ gut?
1: Oh, da kenne ich nicht viele. Ich muss gestehen, da habe ich doch auch mit den großen ATS-Systemen zu tun gehabt. Ich fürchte, die sind kein gutes Schubbel. Oh, oder wer ein gutes hat und äh, bitte reinschreiben in den Chat. Kenne ich aber leider noch nicht viele, aber wenig... Hier so, an wen denke ich denn jetzt automatisch? Superchat oder wie heißen die? Wind? Wie, wie? Ich weiß gar nicht, wie man sie richtig ausspricht. Die machen ja schon coole Sachen. Also ich glaube, ein Wille könnte man das mal tiefer recherchieren. Technisch geht ja heute schon viel.
0: Perfekt. Ja. Vielleicht die letzte Frage, bevor wir dann zu dem Thema Closing-Techniken kommen, weil das thematisch noch zum vorherigen Thema jetzt im Endeffekt des Tages passt. Jobhopper ist ja auch ein Begriff, den jeder, glaube ich, im Recruiting kennt und da äh, im Zusammenhang mit der Transparenz fragt die Julia Rath. Sie findet es nämlich schwierig, äh, im Absagegrund zu sagen, dass du viel zu kurze Dienstverhältnisse hattest und wir suchen jemanden nach einer langfristigen MitarbeiterInnen. Wie würdest du denn damit umgehen? Also mit dieser, ja, ja also die ehrlich sein, aber den Leuten nicht vor den, vor den Latz ja. knallen. Ja.
1: Also um es äh, schnell zu, zu beantworten, die Antwort geht auch nicht, weil das ist, finde ich, nicht eignungsdiagnostisch valide. Ob jemand viel gehoppert ist oder viele Sabbaticals hatte oder zehn Lücken im Lebenslauf, das dürfe nicht saubere Gründe sein. Wir müssen schon sauber schauen. Das meinte ich vorhin mit Anforderungsanalyse. Wen suchen wir? Welche wichtigen Kompetenzen sind essentiell? Und kompetenzbasiert müssen wir absagen. Und da äh, finde ich schon schwierig, auf Thema Loyalität zu begründen, weil selbst wenn es jemand nicht ist als Jobhopper, ja, hochgradlinigen CV, wie wir das vielleicht so vermeintlich glauben, roter Faden, auch diese Menschen haben vielleicht nach einem Dreivierteljahr andere Interessen oder wollen ein Sabbatical eingehen. Oder wer weiß, leider auch manchmal, was gesundheitlich familiär passiert. Also ich finde, auf Loyalität in Zukunft, ja, wäre ich, ja, finde ich, Punkt, Punkt, Punkt. Ähm, und auch hier, warum jemand wechseln will, ist eine ganz, ganz arg wichtige Frage. Und die gehört, wo wir es vorhin gesehen haben, Dominik, in, dem, in meinem Vorschlag für einen HR-Call, da gehört die rein. Weil das ist der rote Faden, auch wenn wir gleich zu den Closing-Techniken bei einer Zusage kommen. Wir müssen schon, oder was heißt müssen, tun wir nie was, aber es wäre gut, wenn wir wissen, was macht die Menschen neugierig und warum wollen sie wechseln. Äh, vielleicht sagt mir der Mensch, ja, ich habe einen blöden Chef, äh, ich habe richtig Druck, der Go-Live war schwierig, ich will jetzt hier so schnell wie geht weg. Und dann kenne ich die Motivatoren und dann kenne ich auch die Zeitschiene. Da ist Druck, wir, müssen, wir dürfen jetzt nicht 15 Tage rumeiern. Ne? Da heißt dann, wenn der Mensch uns sehr spannend erscheint, dann aber Vollgas. Äh, genauso natürlich das Gegenteil, wenn jemand sagt, ach du, ich bin da gerade eigentlich ganz happy, ist okay, aber man will ja immer mal 5 Euro mehr verdienen. Und natürlich, wenn eine Chance entsteht ohne Sidestep, sondern ich kann mich gut entwickeln, dann bin ich neugierig. Auch gut zu wissen. ja, Dann äh, kann ich auch, je nachdem, meinen Recruiting-Prozess ein bisschen aussteuern und kann auch noch mal ein bisschen piek-, also pieksen oder löchern zu sagen: Ja, aber was könnten den Reiz machen? Ist es doch das krass Fachliche, was dich begeistert oder ist es wirklich das Rahmenpaket, was dich motiviert mit Benefits oder ist es eine andere Kultur mal zu erleben oder willst du ein agiles Setup oder keine Ahnung? Also, das müssen wir schon verstehen und bei manchen ist es eben etwas, was sie motiviert eher so eine positive Wechselbereitschaft und dann gibt es Menschen natürlich auch, die haben echten Schmerz, die wollen sich verändern und das sollten wir rauskriegen und dann können wir es auch bei der Closing-Technik benutzen, klingt jetzt so fies, aber ne, dann können wir darauf nochmal sagen, hey Dominik, du hast mir ja damals erzählt, das ist, das ist jetzt dir wichtig, ich hoffe, wir erfüllen die Parameter, also zumindest haben wir Vollgas gemacht, Dominik, dass wir jetzt dein Paket so haben, wie wir es haben. Ähm, ja, oder genauso umgekehrt, stillen wir gerade deinen Schmerz. Ne, Gefällt dir das jetzt, wie wir es erarbeitet haben, den Vertragsentwurf oder wie auch
2: immer?
0: Genau, und da ist ja immer das Ziel für jede Recruiter und jede Recruiterin, die offer acceptance rate möglichst weit hochzutragen. Was ist das im Endeffekt? Das sind die Anzahl der Angebote, die du ausgesprochen hast, geteilt durch, äh, beziehungsweise andersrum, die angenommenen Angebote äh, im Verhältnis zu denen die Gesamtzahl der Angebote, die du ausgerufen hast. Und wie man diese... Offer Acceptance Rate das ist natürlich bestmöglich nach oben treiben kann. Da hast du ja ein paar Tipps. Das ist glaube ja. ich dann die nächste Folie, die würde ich auch direkt mal aufmachen. Absolut. Mitgemacht. Und das ist genau was sind diese
1: denn? Schmerzpunkte zu kennen. Da fängt es an. Wenn wir das nicht wissen, würde ich behaupten, ich übertreibe jetzt ein bisschen, wir verschicken Verträge und können Daumen drücken, dass was zurückkommt. <lacht> Oder beten. Und mal gucken, wer alles sich bis nächsten Mittwoch zurückmeldet. Vielleicht hat man ja auch eine vertragliche Bindefrist drin, die geht 14 Tage und dann wartet man schier rechtlich, wann eine Antwort kommt. Und das finde ich persönlich schade, weil das finde ich ungenutztes Potenzial. Und hier geht es nicht nur darum, eine, eine KPI hauptsache hochzuhalten, damit sie schön aussieht, sondern ich glaube, wir wollen Menschen begeistern, die auch selber von euch ja schon begeistert sind. Ähm, sonst haben wir nämlich vielleicht Jobhopper oder Pokerfaces oder ne, Hauptsache Hörschrauben beim Angebot, damit ich nochmal nachverhandeln kann beim jetzigen Arbeitgeber. Und dann kommt ja auch Frust. Also ich als Rekruter bin immer gerne früher schnell gefrustet gewesen, wenn ähm, ja, ich zehn Angebote verschicke, nur fünf sagen mir zu. Die anderen fünf äh, haben womöglich das noch nicht mal sauber erklärt dann, dann ne, verschwinden sie manchmal auch im Nirvana, man erreicht sich nicht. Und ich hatte ja die Arbeit, Freigaben einzuholen, vielleicht sogar Schrittbetriebsrat. Dann habe ich den Vertrag äh, erstellen, speichern, schließen, senden. Also es sind ja auch alles Arbeitsschritte, die Kraft kosten. Äh, und dann ja, wäre ich fast schon egoistisch zu sagen, nee, bevor ich mir die ganze Arbeit mache, und die möchte ich mir gerne machen, möchte ich aber... Wirklich, dass wir uns mündlich schon committen zu sagen, ja, wir wollen heiraten, der Arbeitsvertrag, der darf kommen. Und das würde ich in so einem Art Closing Call oder wie man das Ganze nennen möchte, wirklich mal mit dem Menschen präzisieren. Ja. Muss man natürlich gucken, äh, wenn man zu viel, also ist ja auch eine Frage, bin ich eher im Volume Recruiting oder äh, sehr spezifisch unterwegs, dann müsste man das je nachdem auch wieder anpassen. Aber dass man das wirklich zusammen durchgeht, halte ich für wichtig.
0: Ich aus meiner Vergangenheit, ich war in der Personalberatung tätig und ich fand das gar nicht immer so einfach, so eine Balance zu schaffen aus dem Punkt, ich möchte den Prozess in der Hand halten, ich möchte mhm. so eine gewisse Art und Weise die Personen schon lenken, hinzu ich pushe sie, das, ich komme ja aus der englischen ja. Recruiting-Schule, da ist das Push und da ist es ein bisschen zu hart, glaube ich, gerade für Deutschland. Da ist es aber oft, finde ich, ein schmaler Grad, zu dem ich, ich kontrolliere den Prozess, mhm. Ich versuche, mich vielleicht sogar in eine Rolle reinzudrängen, was dann zum Ende hat, vielleicht tritt die Person dann doch gar nicht an, obwohl sie ja zugesagt hat oder mhm. geht dann früh wieder, was doch nicht das Richtige ist. Und kommt natürlich auch je nach Zielgruppe, kann man das halt auch mal schneller erreichen, dass die Leute sich irgendwo reingedrängt fühlen. Was würdest du denn da raten? Weil ich sehe seh auch so Sachen wie Speed, Speed, Speed und solche Thematiken. Wie sehr sollte man dann da ja, auf die Tube drücken, beziehungsweise versuchen, die Leute so ein Stück weit zu lenken?
1: Über den Speed halt per se reden und wirklich fragen, okay, guck mal, jetzt haben wir, angenommen, wir wären jetzt im Bewerbungsprozess, jetzt haben wir den 9. Februar, dann würde ich wirklich sagen, Dominik, was beschäftigt dich im Moment? Deine Kündigungsfrist ist ja streng genommen bis Ende Februar. Wie willst du jetzt deine Entscheidung selber so ein bisschen durchdenken, mit Familie, Freunde, wen auch immer? Je nachdem, wie wir uns kennen, kenne ich das auch viel, erzählen ja auch Bewerber, ja, ich habe noch zwei Prozesse und bei dem einen bin ich gerade im Zweitgespräch nächste Woche und das eine Angebot habe ich schon. Also, je mehr man die Ehrlichkeit gegenseitig spielt, habe ich auch positiv die Erfahrung, dass Kandidaten sich da auch ehrlicher zeigen. Es sind Kandidaten, glaube ich, unterschiedlich gewohnt. Das erlebe ich auch oft. Habe das selbst gerade im privaten Umfeld jemand, die in, der Pro in Prozessen ist. Ja, kann ich das dann erzählen? Und ja, aber wie kommt denn das an? Wo ich denke, klar kannst du das erzählen. Also, wenn das ideal ist, ja, sogar deine zukünftige Firma sein soll. Also wenn man jetzt schon Vorbehalte hat, da gewisse Ehrlichkeit an den Tag zu legen, weiß ich manchmal nicht, wie das dann übermorgen wird. Also ne, da auch was ähm, auf beiden Seiten, ne, ist es ja essentiell. Und dann würde ich immer, wenn das klar ist, dann wirklich so mich schon verabreden, sagen, okay Dominik, das verstehe ich, die Punkte nimm du die mit, ich nehme das noch mit. Lass uns aber trotzdem ein bisschen auf die Zeitschiene schauen, weil unser Team muss ja auch handeln. Wir müssen auch das Staffing oder die ne, Onboarding oder je nachdem, was organisiert werden muss, dann auch klar sagen, okay, lass doch 14. Februar, ist ein guter Termin, Valentinstag, darf ich dich mittags anrufen und dann hoffe ich, haben wir, Valentinstag wäre jetzt echt passend, haben wir ein Date.
0: Genau. Und dann kommt es zu der kritischen Schlussfrage, da hast du mir auch in der Folie vorab schon mal geschickt. Das ist sozusagen die Frage der Fragen, die dann allen unter den Nägeln brennt. Und nein, es ist nicht, möchtest du mich heiraten? <lacht> Sondern äh, es ist eine Sache wie, Man kann ich jetzt mit einer Antwort rechnen? Oder das, was ich sehr, sehr schön formuliert fand, ist, wann kann ich meinen Kollegen die gute Nachricht überbringen? Ja. Macht nochmal einen ganz anderen Twist. Hast du da noch weitere Formulierungen, die eben von dieser Frage der Fragen da gut treffen würde?
1: Also, eigentlich haben die zwei aus meiner Sicht Praxisbeispiele schon genannt. Das ist wirklich, wann darf ich meinen Kollegen informieren? Weil das ist, finde ich, jetzt auch kein fieser Druck, ne? sondern das ist ja, hey, alle haben Lust mit dir zu arbeiten. Alle würden sich mega freuen, wenn da jetzt dein Signal kommt. Wann darf ich dieses Signal geben? Und die, die begeistert sind, würden auch relativ schnell sagen: Ja, ja, kannst schon mal, aber kannst ja sagen, ich will das noch machen. und ja, dann kommt das oder es entsteht plötzlich eine ganz andere Stimmung im Telefon, dann wird es nämlich kurz leiser und dann kommt, ähm, ne, weil die haben ja hoffentlich auch gute Gespräche im Fachbereich geführt, auch eine Unsicherheit, ah nee, im Moment äh, doch nochmal Kommando zurück. Ich habe, ne, möchte nochmal, also da die Menschen, die zumindest einen eigenen Wertemonitor haben, <lacht> da glaube ich kommt was äh, hoch. Was, was für beide wieder Erkenntnisse hat. Ähm, natürlich kann man es auch mit, mit einer deutlichen Deadline machen. Man kann sagen, Arbeitsvertrag hat eine Bindefrist bis nächsten Freitag, äh, End of Business. Ja, aber macht auch nicht so viel Spaß.
0: Genau, aber ich denke, auch da kann man mit Offenheit und Transparenz muss. hey, ich möchte dich auch echt nicht drängen. Ich habe jetzt bloß, wir müssen eine Entscheidung treffen. Ich glaube, auch da kann man relativ viel für machen. Und ja. das ist doch, glaube ich, mal ein, ein schönes Schlusswort. Bevor wir gleich, wir haben ja fast eine Punktlandung hingelegt, bevor Ach, wir gleich noch, wenn es noch Fragen gibt, die gleich nochmal beantworten, würde ich gerne nochmal einen ganz kurzen Hinweis geben. Ihr könnt euch sehr, sehr gerne uns im Slack-Channel anschließen, dass wenn ihr jetzt sagt, es sind vielleicht noch weitere Fragen, es kommt im Nachgang was auf, kommt da in unseren so Slack-Channel rein, der ist für euch als Community eben da, dass ihr euch einfach und unkompliziert mit den anderen Community-Mitgliedern austauschen könnt. Die Sarah ist da auch mit in diesem ja. Channel, also wir hatten direkt einen Draht zu ihr in diesem Channel, ansonsten habe ich auch nochmal die LinkedIn-Profile mit dazu gepackt und ja, gerne den Podcast auch wie immer reinhören, abonnieren und wenn ihr auch Freundinnen und Freundinnen habt, die sagen, hey, da könnte ihr da auch mal nicht schaden, wenn die da mal reinhört, teilt es natürlich auch gerne und an der Stelle schon mal ein riesiges Dankeschön.
1: Super, mega danke, Danke, danke. Und ich habe auch, by the way, noch andere Beispiele in der Schublade. Absagen, förmlicher, absagen, persönlicher. Also wer im Detail Interesse hat, kann ich auch nochmal andere Ideen, Beispiele per E-Mail oder LinkedIn zuschicken.
0: Wie du merkst, geben wir uns immer sehr große Mühe, wertvollen Content für dich zu schaffen, den du dann auch kostenlos bekommst.